0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag kjem skattekutter Endeli S. Jensen klar med et skikkelig høgre og FRP budsjett. O enten det bruser seg i blodet ditt, eller det knyter sig i magen når du hører den overskriften. Velkommen til politisk kvarter. I dag er det budsjettdagen, og det er en festdag for alle politisk interesserte. Ikke sant, Siv Jensen? Jo, det
0: er en viktig dag, fordi nå får vi jo vite rammene for neste års budsjett. Og det er klart det er viktig for veldig mange. Det er viktig for... De som har behov for gode ordninger, fordi de har det vanskelig i livet. Og det er viktig for å trygge arbeidsplassene våre, slik at vi har en jobb å gå til altså det neste året. Det viktig at vi legger til rette for vekst og verdiskaping. Det er viktig at vi satser, investerer og skaper for fremtiden. Og
1: det mener jeg at dette budsjettet ligger godt til rette for. I fjor fikk du flikke på det raugrønne sitt budsjett. I år har du startet med blanke ark. Hvordan har du opplevd den forskjellen? Nå gjorde vi litt mer en flikking vi klarte jo å omprioritere betydelig
0: i forbindelse med innvärs årsbudsjett og vi la oss opp til ganske bred skatteaufsreduksjoner i, Men prosessen har vært litt annerledes Ja, den har vært lenger det klart, har jobbet med dette budsjettet hele siden desember Regjeringen har hatt en veldig god prosess Veldig lite krangling Og veldig enig om at vi skal infri Løftene fra Sundvall-plattformen Og det gir budsjettet en god
1: profil mm. Og dersom det er en ting du vil at Gjennomsnitts-Nordmannen skal sitte igjen med Som inntrykk av årets budsjett Hva vil du det ska være? Det er et trygt budsjett, det er et godt budsjett Og det er et vekstfremmende budget. Trygt og vekstfremmende budsjett du, ø, oljefondets verdi har vokst med over 1000 milliarder kroner det siste året. Det er nesten et statsbudsjett alene. Samtidig så er oljeprisen på vei ned, og det er tøffetid i offshorebransjen, og du ser kommuner som er uro av for skatteinngangen. Hva utfordringer har disse litt ø, forskjellige signaler gitt når du skal lage ett budget.
0: Jeg tror det er viktig å ta utgangspunkt i at vi både ligger an til ha god vekst i økonomien neste år, at vi har befriende lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, det kommer til å fortsette neste år. Men da er det noen mørke skyer. Vi ser at investeringstakten på norsk sokkel tar, ja, det blir noe redusert, avmates litt. For så å kunne gå litt opp igjen fra 2016. Men det minner oss jo på behovet for å omstille økonomien for flere ben å stå på, og vi er jo i den lyksale situasjonen i Norge at vi kan gjøre det eh, uten at det blir for brutalt, for smertefullt. Fordi vi har ett arbeidsmarked som veldig lett eh, kan ta imot eh, korreksjoner. Og det er folk nå som får beskjed om at de mister jobben. Og da er det jo godt å vite at det er mange som etterspør
1: den kompetansen de har. Eh, Men når du kommer inn på dette så peker du på at omstilling, effektivisering og slanking blir sentralt nå.
0: Selv sagt blir det det, og vi burde ha satt i gang det arbeidet for lenge siden. Veldig beklagelig at den forrige regjeringen ikke fant det interessant, hverken effektivisere, kutte eller tenke omstilling i økonomien, men denne regjeringen gjør jobben, fordi det er helt nødvendig. Vi trenger å styrke mulighetene for et mer mangfoldig næringsliv fremover, og da må vi legge til rette for mer investeringer, mer vekst og verdiskaping. Og et av virkemidlene for å gjøre det er å redusere skattetrykket. Et annet virkemiddel ligger i samferdselsinvesteringer. Det handler om kunskap, det handler om forskning. Og det handler ikke minst om å tørre å ta noen grep for hvordan vi bruker dine skattepenger i det offentlige. Derfor eh, lager vi nå en reform for å effektivisere og avbyråkratisere eh, statlig sektor. Det er på høytid. Eh, vi setter ned et ekspertutvalg for å se på hvordan vi kan... Eh, lage flereårige budsjett og få et tydeligere skille mellom drift og investering. Og vi setter også ned et ekspertutvalg for å se på retningslinjene for praktiseringen av oljepenger. Det handler litt om det du selv spurte om, nemlig at pensjonsfondene og oljefondene har blitt veldig stort. Og brå skift, enten den ene eller den andre veien, får påvirker norsk økonomi mer enn det man kanskje tenkte på da man laget handlingsreglene i sin tid. Hva vil du med det utvalget da? Jeg vil at de skal gi gode råd til regjeringen om der er behov for å supplere, justere, endre retningslinjene slik at ankefester blir bedre og mer tilpasset
1: den situasjonen norsk økonomi står i. Er målet en regel for å kunne bruke mer oljepenger, slik FETP har snakket om før? Fremskrittspartiet har hele tiden sagt at vi skal bruke oljepengene riktig,
0: og da fortrynsvis investere i vekst og verdiskaping. Det legger også Høyre og Fremskrittspartiet regjeringen opp til innenfor en ansvarlig ramme. Så målet med dette handler jo ikke om å gå bananas med bruk av penger. Det handler om å få bedre verktøy, som er bedre tilpasset de utfordringene norsk økonomi fremover vil ha. Og vi har vært så heldige å få professor Øystein Tøgersen til å lede det utvalget, og jeg ser frem til de rådene vi får fra han i løpet av år.
1: Du har nevnt skatt som blir sentralt i dette budsjettet. Får de med lave og gjennomsnittlige inntekter noe å glede seg over i dag? Det er
0: en god fordeling i skatteavgiftsprofilen, og, og resten av detaljene i det får dere vite når budsjettet blir lagt frem.
1: Er det et mål med budsjettet at det skal stimulere til økt privatkonsumt?
0: Det er et mål med dette budsjettet at vi skal få opp vekstevene i få opp verdiskapingen, gradvis snu den, det fallet vi har sett i produktivitetsvekst gjennom de siste åtte årene. det vi helt avhengige av hvis vi skal ha konkurransedyktige bedrifter i fremtiden. Vi må sørge for at vi har gode og norskeide bedrifter som vi kan være stolte av, da må vi gi de konkurransedyktige rambetingelser.
1: I Trondtalen så brukte statsminister Erna Solberg ordet «grønn» fem ganger i sitt hovedinnlegg. Og i politisk kvarter i så satt Venstre og KrF her og lanserte sine miljøkrav. Vil de skatteomleggingene som du kommer med i dag kunne kalles et «grønt skatteskifte»? Nu venter vi på to utredninger. Det ene er det så såkalte
0: skjelutvalget som skal gi oss råd og anbefalinger om selskapsskatten fremover. Vi har behov for å gjøre store strukturelle endringer i skattsystemet vårt, rett og slett fordi verden har gjort det. Så vi satt ned en grønn skattekommission for å se på hvordan vi kan få vekslet om deler av skattene våre i mer grønn retning. Det er anbefalinger jeg ser frem til å få. Så har jo også regjeringen i sitt budsjett flere klima- og miljøøvelser tiltak som vi mener er tilpasset både det faktum at vi må gjøre jobben ute der hvor utslippen er størst og gjøre det vi kan gjøre hjemme der hvor vi bruker
1: pengene på en fornuftig måte. Budsjettpolitisk skikk og bruk gjør at finansministeren ikke går i debatt før hun har sagt sitt i finanstalen, men vi vender oss videre til Marianne Martinsen finanspolitisk i Arbeiderpartiet. Ut du har hørt nå og lest deg og sett de siste dagene, hva blir de store budsjettdebatterne i høst? Er det, er det skatt det skal dreise om?
2: Jeg tror ikke vi kommer utenom skatt som tema etter å ha hørt Siv Jensen og sett de lekkasjene som, som står referert i avisene i dag. Det er klart at når man skal sy sammen et budsjett, så må man jo starte med å spørre seg selv det helt grunnleggende spørsmålet. Hva er det som er viktig å bruke penger på? Hva er det vi skal prioritere? Og det er klart at jeg ville ikke satt skattekutt på i snitt 12,5 millioner til de aller rikeste i Norge, øverst på den lista. Så det er klart at skatt blir ett et stort tema. Og så har vi jo registrert at, at mye av begrunnelsen for disse voldsomme skattekuttene til de som allerede har mye, dreier seg om arbeidsplasser. Det er en, det er en ganske hul argumentasjon, i og for seg en litt debatt, men, men når vi ser det i sammenheng med andre lokasjer som vi har fått fra dette budsjettet, blant annet at det må heve grenser for tolvfri handel, så blir dette speciellt for at det er et forslag som direkte kommer til å sette flere tusen norske arbeidsplasser i fare. Så det blir sikkert også en, en stor sak.
1: Men er ikke det egentlig rom i økonomien vår nå, i disse årene fremover nå, for skattelettet?
2: Det er klart at vi har noe handlingsrom i de årene som ligger rätt foran oss. Det er blant annet perspektivmeldingen vist til å øke pengebruken dersom vi ønsker det. Men vi vet at staten på sikt har ganske store finansieringsutfordringer. Vi skal bli ganske mange flere eldre i løpet av få år. Men det er et stykke frem. Jo, men det er klart at hvis du kutter massivt i skatter nå, så vil vi ha problemer med å finansiere på sikt, for det å øke skattene er vanskeligere enn å senke dem. Og når for eksempel KrF-leder Knut Ariel Hareide nå advarer så kraftig mot skattekutt i den, eh, i den størrelsesorden som har blitt antydet fra regjeringen, så, så er jeg helt enig i de advarslene. Altså, han kaller det for uansvarlig økonomisk politikk. Jeg kunne ikke ha sagt det, sagt det bedre selv. Og jeg håper at mellompartiene tar ansvar og sørger for at man ikke får skattekutt i dette omfanget, og at man har handlingsrom før kjellig tog. Og der
1: er du jo inne på noe centralt i den parlamentariske situasjonen, for sentrumspartiet og særlig KRF ser jo litt annerledes på skattepolitikk enn regjeringen men har en samarbeidsavtale med regjeringen. Vill vi se nå i høst at dere i Arbeiderpartiet prøver få centrum med på dere lag i skattepolitiken?
2: Det er klart at vi kommer hele tiden til å synliggjøre hva mellompartiene alternativt kunne ha oppnådd, dersom de valgte å danne et flertall med, med de rødgrønne partiene. Eh, og, og det er klart, når, når vi ser at både KrF og Venstre er opptatt av å få til ett grønt skatteskifte, når vi ser at spesielt KrF er opptatt av det samlet skattenivå, at det ska være høyt nok til å kunne finansiere de velferdsoppgavene vi er opptatt av å ha penger til, så, så kan jo det ge rum for en spennende budsjettøst.
1: Så hører vi finansministern i samband med budsjettet si at hun setter ned to utvalg som skal se på dette med flere år i budsjettering og endring av eh, handlingsregelen. Eh, hva er Arbeiderpartiets umiddelbare respons på de signalene?
2: Altså, vi er aldri mot å sette ned utvalg for å få mer kunskap, men det jeg er opptatt av, det er jo hva som er motivasjonen bak å sette ned akkurat disse to utvalgene. Vi får se på hva slags mandat de får, men om man ser de i sammenheng, så er det ganske åpenbart at her bereder man grunden for en innretning på handlingsregelen som ska åpne för å bruke mer penger. At man får to kraner ut av allefondet, et for forbruk og en for investeringer hvor det ikke ska være noen tak. Altså, dette är jo en tanke som vi känner igen fra tidligere alternative FRP-budsjetter, og handlingsregelen har jo hatt som det er et oss som politiker tvinge oss til å gjøre Så det er klart at, at hvis dette er målsettinga, så er vi grunnleggende skeptiske til det.
1: Detaljerne om det meste kommer litt senere i formiddag. Nå går vi til politisk kommentator Magnus Takvann. les blir profilen på Siv Jensens første egentlige budget.
3: Det som vil skille budsjettet fra de tidligere års rødgrønne budsjett er jo opplagt skatteprofilen som dere har vært inne på med vel fire milliarder i form av skattelettet. Det blir derfor spennende å se hvordan den øvrige skattepakken er, så å si. Det vil også komme skattelettet på personinntekt, hvor mye går til toppskatt, hvor mye går til minstefradrag og en del avgiftslettelser. Og så er det i alla fall den härklarade viljen till så kallt att offentlig sektor og eh vi pressa offentlig sektor til effektivisering ved vid eh kutt på i och på 0,5 Det er en annan profil än än vad jag sett hos tedögrarna.
1: Nå har vi mindretalsregering, og budsjettet kommer til å bli knaddgrunnig i Stortinget. Vi fikk jo en forsmak på det her i fjor. På hva område tror du striden vil stå i stortingen nå i haust?
3: Ja, det ene var det innhold som gjelder en grønnskap som partiet Venstre er speciellt opptatt av. Der kommer ikke regeringen eh, i budsjettforslaget dem i møte og viser, som også Siv Jensen gjorde til her, at det skal eh, jobbes i en grønn skattekommisjon og vil såkalt avvente det. Men der blir det, blir det en knallhard eh, forhandling for å vri eh, den grønne skatteprofilen for så vidt i, i budsjettet. eller så blir det om bistandsprosenten. KrF eh, har markert eh, en annen profil på satsingen på lærer, og, og, og lærer videreutdanning og, og skole og så videre, med en resursnorm i de første skoleårene for de, de, de minste barna. Den typen krav vil også prege forhandlingene.
1: Vill Arbeiderpartiet som sitter her og der er jo grønne kunne påvirke nok i det hele
3: tatt? Ja, det er vel noe av det Marianne Martinsne er på, at Arbeiderpartiet vil de appellerer jo til centrum, altså de, de, vil, de vil markere et alternativ til Høyre FRP-regjeringen og selvfølgelig ikke gå in i noen noe forhandlinger om, om budsjettet. Sånn at den rollen de spiller er mer som, som vi har sett i det siste, nemlig å, å vise et alternativ og se si til eh, sentrumspartiene at det kan få større gjennomslag hos oss. Du
1: får allt om budsjett direkte på alle NRKs plattformer i dag. Vi holder gående på NRK 1 på TV, på Alt i Nyheter og på NRK NO. De viktigste tidspunktene er som følger. Klokka ti holder Siv Jensen Finanstalen i Stortinget. Klokka 12.30 holder hun en pressekonferanse i regjeringskvartalet om budsjettet. Og så går det. debatterne slag i slag. Det var politisk kvarter i studio Håvard Grønlig.